0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Diversidad Ciudadana. Soy su amigo y anfitrión Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me parece que no nos queda todavía muy claro. Y aquí tenemos un experto para aclarar este tema. Es matrimonio igualitario. ¿Qué nos ha generado a nivel legal? Bueno, para hablar de eso tenemos aquí al abogado especializado en Derecho Familiar, Miguel Jiménez. Miguel Enrique, muchas gracias por la invitación. Gracias a, a todos por la por la invitación y sobre todo
1: la apertura también a hablar sobre este tema que, pues la verdad es que ya es el, el matrimonio igualitario y ya debería ser algo más del día a día. Yo no veo por qué de pronto seguimos con estas restricciones legales a, no, 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 este, esta institución nada más es de parejas heterosexuales, ¿no? La verdad es que ya está más que reconocido, pero bueno, seguimos encontrando resistencia.
0: ¿Por a qué? A ver, dime por qué, Miguel. Bueno, de inicio, porque hay resistencias? Bueno, si ya está dicho en la ley de los 32 estados del país. Bueno, no todavía no está en
1: su totalidad. Lo que tenemos al día de hoy, bueno, que la Corte ya dijo que todo matrimonio o toda definición de matrimonio que implique que es nada más una relación entre hombre y mujer, es inconstitucional. Exacto. O sea, que el matrimonio tiene que ser concebido como una relación entre dos personas Ajá. que ya quitar de un lado el, el que me caso para o con la finalidad de procrear, no el matrimonio es para que las personas puedan hacer una vida en común, se deban respeto, se deban socorro, ayuda mutua, pero ya no es un tema de género justamente si yo me quiero casar, me caso y me caso con quien yo quiera.
0: Claro. o sea, Independientemente del sexo, del género, no de, la de la orientación. No debería
1: importar. Claro. Pero todavía encontramos de repente alguna que otra legislación tal vez en estados un poco más tradicionales ver, es, o más es, conservadores. Eso
0: es importante. Según yo, los 32 estados de la República Mexicana ya lo tienen legalizado. Tú me dices que no.
1: Sí, lo, bueno, lo que tenemos es un criterio de la Corte, que la Corte ya dijo que el matrimonio, que es todavía reconocido como una relación entre un hombre y una mujer, Ajá. es inconstitucional. Y a base de amparos en cada Estado, es. han estado en algunos estados en, en algunos estados pero en
0: otros ya está aprobado en sus códigos sí, claro, locales aquí en la Ciudad
1: de México Ajá. en el Estado de México en varios estados de la República ya lo tenemos Ajá. la verdad es que es poco a poco ya son menos inclusive han habido estados ya, ya tiene un tiempo pero por ejemplo Nayarit Ajá. que en algún momento dijeron bueno a ver no está el matrimonio está el concubinato y está la relación conyugal y la relación conyugal es para este personas del mismo sexo o
0: la unión de hecho Ah, bueno llamaron. que
1: la relación de hecho podría ser es el concubinato uh -huh. que esa es la otra bueno a ver tanto el matrimonio que se permite entre personas del mismo sexo, como el concubinato también que se permita, O sea, ya no hay, no hay razón de ser de por qué restringir y lo único que se hace es discriminar el derecho familiar va mucho de la mano con cómo va modificándose la sociedad hoy lo tenemos en que hay personas que bajo su libre desarrollo pues consideran y quieren casarse con otra persona del mismo sexo y no hay razón de por qué restringir, o sea jurídicamente no hay una razón de por qué no permitirles el, el acceso al matrimonio y sí,
0: si hay muchas razones de por qué sí empezando por el artículo 1 constitucional donde dice que todas y todos somos iguales ante la ley y que lo primero es quitar todo lo que sea relativo a discriminación así es, y entonces, entonces, tan solo por ese simple el artículo 1 ya está. ¿no? El 1 y después te vas al 4
1: al y también al ¿por cuatro. porque el, el artículo 4 defiende a la familia y mm. a ver, tu estado ¿quieres proteger a la familia? Pues protege a la familia, permitiendo... A todas las familias. A todas las, for las formas de familia, mm. a la manera en la que quieras. O sea, hoy eh, inclusive hasta cifras del Inegi, la mayor conformación de, la, de las familias casi ya es... Monoparental. Monoparental. Poco a poco los estados pues ya han ido soltando y reconociendo este derecho que se tiene poder integrar una nueva forma de familia. ¿no?
0: Ahora las resistencias, Miguel, tú como abogado experto en estos temas, ¿dónde las ves entre los mismos abogados en los juzgados yo creo que en aquellos
1: estados donde todavía hay esta resistencia uno es el tema social, que socialmente lo siguen viendo como algo malo algo que no debería de ser, bajo ciertos principios también que esta sociedad de pronto concibe con que no, pues es que es mi institución del matrimonio y como mi institución del matrimonio, y la verdad habrá que decirlo, digo yo soy católico soy creyente y además soy practicante a ver, de pronto estamos bajo esta idea de que es mi matrimonio, es mi institución y como mi institución yo la protejo, porque es la única forma en la que verdaderamente se protege la familia, la verdad es que no, o sea, al final tú lo decías hace rato. Hay más razones de por qué sí. Y si a ti Estado te interesa proteger a la familia, pues permite que puedan acceder, acceder a, a la figura del matrimonio, donde pueden encontrar mayores protecciones. A que si los dejas con un concubinato, que sí, poco a poco se han estado concebiendo más o reconociendo mayores derechos al concubinato, pero no llegas a tener toda la protección que tienes con el matrimonio. Yo no quiero tanto de los abogados. No, no yo creo en los tanto.
0: jueces, en los juzgados Mira, familiares. Eh, habrá que de distinguir, o sea,
1: en los juzgados familiares pues tampoco porque ellos son no. los primeros que están obligados a respetar conforme a lo que tú decías sí, el artículo primero. Sí, pero
0: bueno, una cosa es que la ley te obligue y otra cosa es que tú quieras también y que coincidas con ese ejercicio
1: Mira, yo creo que, y llevándolo por pasos ¿dónde encuentran la resistencia? A ver, primero a ver. mi ley no lo dice, o sea, para y, y así fueron poco a poco este ampliando el reconocimiento y se fueron modificando las legislaciones civiles o familiares en cada estado de la república ¿qué fue lo primero? Bueno, a ver, iban al registro civil oye, me quiero casar, oficial del registro civil híjole, pues qué más quisiera, pero mi legislación no me lo permite, yo soy oficial de registro civil y mi ley y yo me rijo bajo un principio donde si la ley no me lo permite yo no lo puedo hacer, vete un amparo y entonces a base de amparos sí. lograban casarse, se consiguió en algunos estados sí. Ajá, ¿se consiguió una, digo, aquí en la Ciudad de México así se empezó ya después también. vino el reconocimiento, sí. en el Estado de México también, y entonces la autoridad primero tenía esa restricción, digo lo encontraban las personas y todavía pasa en aquellos estados donde no está reconocido por ejemplo en el Seguro Social, me caso en la Ciudad de México donde está plenamente reconocido el matrimonio igualitario, pero me voy a otro estado, Querétaro y me quiero casar y de, de repente, digo, este ya me casé en la Ciudad de México voy a Querétaro, quiero dar de alta a mi esposo en el Seguro Social, y me dicen no ¿Por qué? Porque solamente el cuadrito en la solicitud para llenar al beneficiario es o tu cónyuge o la cónyuge, entonces no puede ser, digo, poco a poco se ha, ido esto, se ha ido modificando, y entonces obligan a que las personas, o sea, es la autoridad la que se restringe a veces por una cuestión de mera legalidad ¿Por qué? Porque su ley o la ley no lo permite. entonces, digamos que esa es la, la primera resistencia, junto la legal. con la sociedad Sí, un tema, de, un tema de, de falta de reconocimiento, o sea, lo que tú decías hace rato eh, la reforma, eh, todos los abogados hablamos sobre, sobre una reforma muy importante en julio del 2011, en materia de derechos humanos y justo se modifique ese artículo primero que tú decías y ese artículo primero lo que dice es todos iguales o sea todos iguales cero discriminación y quitar algo que se le llaman las categorías sospechosas todo donde la ley diga que te van a, a condicionar por tu género por tu sexo por tu raza por tu nacionalidad no todo eso queda fuera bueno a lo que vamos es impresionante que a 12 años eh, 13 años de la de la reforma pues sigamos teniendo este tipo de restricciones ¿no?
0: entonces para qué queremos la ley
1: no, 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 a ver, pero entendamos que, que estamos bajo un federalismo y en un federalismo pues está la constitución y cada estado de la república, la materia familiar es decimos los abogados es de regulación local y federal esto sí. es todos los estados tienen su propia legislación o familiar o civil y en cada legislación cada estado se autorregula al final bajo este federalismo ellos hacen o pueden legislar internamente como ellos quieran es esta soberanía de la que se habla en el federalismo entonces ¿por qué lo hacen? porque bueno pues así lo tengo yo concebido y en mi estado es así por eso de repente cuando se festeja que, que ya un estado lo, lo, lo reformó lo y, aprobó y lo aprobó pues entonces justamente eh, es por eso, porque cada estado poco a poco ha ido reconociéndolo y te digo, a veces son las, las asociaciones las que han estado presionando.
0: Ahora, ¿cuál es el impacto en el medio de la abogacía, Miguel, de la aprobación del matrimonio igualitario? Porque la abogacía había sido tradicionalmente un, un sector poblacional conservador. Y a partir del matrimonio igualitario ya no solamente es casar dos hombres o casar dos mujeres, o sea, ahora ya empieza a ver por ahí movimientos a favor del matrimonio de triejas, tres personas, ¿no? Empieza a ver por ahí el tema del, bueno, ya hay muchos estados con identidad de género, personas trans, ahora ya se empieza a probar la identidad no binaria. Claro. Ustedes, como sector de abogacía, cómo, cómo se sienten ante este avance de, de estos derechos progresistas en México. Digo, yo, eh, o sea, en lo personal, pues yo creo que bien. O sea, al final,
1: yo no debería de por qué tener una distinción. O sea, por ejemplo, no, Exacto. No, digo, la verdad es que eh, yo les digo a mis alumnos creo y me da gusto que ellos ya van a crecer bajo otra mentalidad. O sea, yo tomé derecho de familia hace como 18 años y pues y era no, otra cosa. Y bueno, ¿no? y me definieron hombre claro. y mujer, sí El concubinato hombre y mujer. Sí, o sea, no
0: impensable. Pero cómo te impacta? A ver, a ver, no voy a hablar de abogacía. A ver, Miguel, no. a ti cómo te impactan esos avances como abogado?
1: A mí me gusta. Yo, yo creo que todo lo que tenga que ver con mayor ampliación de derechos y mayor reconocimiento adelante. Me llama mucho la atención desde cuando empezaron las reformas en la Ciudad de México 2008, 2008, 2010, 2011, 2012. Creo que eso es bueno. O sea, ¿por qué? Porque al final ya no podemos quedarnos... A ver, nosotros estamos llamados y estudiamos leyes. Que las leyes no son... Le llaman derecho positivo, que es vigente en un momento. Ajá. Pero la ley es viva. Y a la ley hay que darle, justamente a nosotros como abogados, esa vida a partir de su aplicación. Que es lo que nos obliga a entender el nuevo paradigma. Se me hace muy obtuso aquel abogado que dice, no, 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 no. Yo nada más veo... Divorcios o yo nada más veo relaciones de personas heterosexuales. Yo no veo esto. Hay mujeres. quien dice eso. Sí, creo que debe de haber todavía, eh, seguramente. Y no podemos hacer algo legalmente en contra de ellos. Pues no, porque al final digo, si son privados, pues están bajo el libre de desarrollo y bajo el libre ejercicio de su profesión. Pero obviamente.
0: hay una, bueno, no sé si tuviera que ver un despacho jurídico con una ley de establecimientos mercantiles, pero es como si un bar, un restaurante me niega porque no está de acuerdo con, o sea, no puedes negarle ver, el servicio a alguien.
1: Yo te lo digo. O sea, está bien. Te peleas y, y metes una queja en la CONAPRED, dices, momento, este abogado con el que fui a pedir una asesoría me está discriminando. Yo creo que el problema, sí está bien todo lo que hace la CONAPRED, sí creo que las sanciones que imponen son buenas. Pero no son punitivas. Ejemplares. Son recomendaciones. Y son ejemplares, ¿no? Bueno. O sea, son ejemplares. Al final llama la atención cuando imponen una multa. Pero yo diría, a ver, si yo fuese de la comunidad, ¿qué diría? A ver, ¿me, ¿me sigo con ese abogado? ¿Para qué lo quiero? Evidentemente me busco otro, otro abogado. ¿Quién tiene el problema? Lo tiene el abogado, lo tiene la persona. O sea, que justamente yo creo que es lo que tenemos que ir cambiando. O sea, tú ahorita me dices, bueno, ¿cambian algo el derecho? Pues cambian que hay una mayor amplitud en la protección de derechos. Pero hasta ahí, o sea, el divorcio entre una, una pareja heterosexual y una pareja de la comunidad LGBTIQ, pues el divorcio será igual. Habrá, hay que resolver lo mismo si tuvieron o no tuvieron hijos. El explicar el matrimonio igualitario, de pronto si era, me, me llevaba un tiempo. Hoy la verdad es que, inclusive, ya ni siquiera me meto propiamente en analizar si debe o no debe de ser. A ver, es derecho positivo, ya. Y lo tienen asumido bueno ustedes ya son de otra generación pero ya no debería de hacer ningún ruido o sea yo como prestador de servicios y digo en el, en el derecho pero en cualquier otro. o sea todavía encontramos profesiones y ya no nos vayamos a una profesión Cualque, o sea personas que están bajo la idea de no es que eso no debe de ser
0: y lo que no debería de ser es el corte comercial pero me tengo que ir a un corte no me tardo nada estamos platicando con el abogado Miguel Jiménez especialista en derecho familiar yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones siguen siendo a color no me tardo nada regresamos Continuamos Diversidad Ciudadana Regresamos Diversidad Ciudadana Ya estamos de vuelta en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. Les dije que no me tardaba nada y estamos platicando con el abogado Miguel Jiménez, especialista en Derecho Familiar. Miguel, entonces, ¿cómo percibes en tribunales, te decía yo hace rato antes del corte, y entre los juzgados, el trato del, del derecho en materia de diversidad sexual. Se ha venido como tsunami, o sea, han venido un montón de cambios legales en una década y hoy por hoy es muy distinto a lo que venían trabajando hace 10 años. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Hay conocimiento? ¿Se necesita capacitación? ¿Se requieren protocolos de actuación? ¿O tú crees que ya lo tienen muy asumido los jueces, los abogados, el mundo de la abogacía?
1: Mira, como todo. Y tú lo decías, todas las autoridades están obligadas a no discriminar. O sea, nadie puede discriminar. La autoridad, sea quien sea, y si no, debería de renunciar, pero hay, sí he de reconocer que de pronto hay jueces que están todavía en su idea de no, es que la conformación de la familia tiene que ser la... la la heterosexual. ¿Qué nos encontramos en juzgados? Pues volvemos a lo mismo. Depende mucho de los estados. Hay estados que son todavía muy, 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 muy conservadores y es, híjole, no, pues este, por ejemplo, una adopción. No, pues es que permitir la, la adopción. Mejor para no decirles que no, voy a poner una serie de mayores requisitos o ser todavía más acucioso, porque al final si cumplen con todos los elementos, pues debería yo de, de conceder la adopción a lo mejor vamos a verlo de otra manera y bloquear, eso que hace que forcen a las personas a tener que ir a, a otras instancias y al final lo van a ganar, o sea, es un hecho que lo van a ganar, pero todavía nos encontramos a muchos jueces que están muy limitados que están muy, muy encerrados en que no, es que no debería de ser esa la conformación de familia, pero sí reconozco que se han estado capacitando que hoy eh, los jueces están más sensibles en esos puntos y más en el contexto familiar. Porque bueno, un asunto de un conflicto de una deuda, bueno, como sea, pues al final este, o pagas o no pagas y listo. Pero en, una, en un conflicto familiar sí tienen que entender muy bien cómo está esa conformación, qué fue lo que ellos decidieron. Hay una, un derecho. Que justamente es lo que eh, potencializa todo lo que, lo que estamos platicando y lo que ha ido como reconocimiento, que es el libre desarrollo de la personalidad. Así es. Tú haz lo que tú quieras. O sea, tú eres libre mientras no incidas en terceros sí. y no afectes a terceros. Haz con tu personalidad lo que tú quieras. Uh -huh. Y eso afortunadamente ha permitido el, el uso lúdico de la, de la marihuana. Así es. Tuvimos el año el año pasado una que fue muy sonada una resolución donde a una persona le permitieron casarse por una segunda vez con otra persona bajo esa premisa. ¿Quieres hacer eso? Ese es tu libre desarrollo de la personalidad, haz lo que tú quieras. O sea, yo como Estado tengo que garantizar el mayor escenario y el mejor escenario para que tú puedas hacer con tu vida lo que tú quieras, que estás feliz, porque eso es lo que debe de, que debe de ser la función la del Estado.
0: Tú visualizas que sí en algún momento vamos a probar el matrimonio poliamoroso.
1: Mira, eh, ese es el camino. A mí lo que me preocupa, o sea, no, yo les digo a mis alumnos hoy 15 de marzo lo veo complicado. Hoy 15 de marzo del 2023. No sé el día de mañana. Puede ser. Yo nada más lo que tal vez pensaría es que hay que tener mucho cuidado con la regulación. ¿Por qué? Porque entonces el día de mañana cuando yo me muera, con mis dos esposas, ¿qué va a pasar? se van a dividir mitad en mitad, a ver vamos a cohabitar, los tres vamos a cohabitar o puedo cohabitar un tiempo con uno cuando me reclamen alimentos pues a una, eh, eh, las dos son dependientes económicas mías y entonces a una la acostumbré a ciertos gastos a otra la acostumbré con otros gastos, o sea el problema va a ser toda la regulación mira, eh, es que es, es curioso porque de pronto nos escandalizamos con que ah, es que si permitimos el matrimonio digo yo no creo que debería de ser porque sí creo que hay un, ah, puede haber un conflicto de derechos, no tanto porque la gente no se pueda casar. Si se quieren casar tres veces, pues adelante. Me preocupa más el tema regulatorio, o sea, todos los derechos que se generan. De, de pronto lo que te digo, que se escandalizan con que no, pues es que al rato todo el mundo va a querer, quererse casar con cuatro personas. La verdad es que no es así. O sea, serán casos excepcionales. Yo creo que inclusive hasta tradicionalmente pues seguimos concibiendo...
0: No, bueno, que... es lo mismo con el matrimonio igualitario, claro, ¿no? No ajá. todos los gays nos queremos casar, ni todas las lesbianas se quieren casar, ni, o sea, como muchos heteros tampoco se quieren casar. O como el otro extremo, con, con la interrupción del embarazo.
1: Ajá. Porque de pronto, no, es que todo el mundo va a ir a abortar. No.
0: <risa> no, pues no. O sea,
1: no, 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 se, no lo van a tomar. Es que lo van a ocupar como un método anticonceptivo. No, a ver, creo que en, esa, en eso tenemos que ser ya madurar en la idea y no ser eh, tan conservadores en que no, pero es que eh, satanizar bajo prejuicios.
0: Claro. Entonces. Sí, o sea, no, eh, tú lo visualizas no como un tema moral, sino como un tema técnico legal. Sí, a mí, jurídico, a mí me preocupa mucho el, la parte técnica jurídica. Exactamente. Bueno, pero eso debe tener solución, ¿no? Alguien se elaborará algo y. Pues y seguramente saldrán.
1: vendrán modificaciones. Dice la ley, por ejemplo, que se consideran hijos del matrimonio los nacidos dentro de este matrimonio. Si yo tengo un matrimonio con dos personas, ¿el hijo de quién es?
0: Pues de las tres, ¿no?
1: Pues no sé. Digo, no, hoy no está regl reglamentado. Pues
0: sí, lo y lo, y lo registras
1: con el nombre de los tres... Bueno, y entonces qué pasa si alguno y por ejemplo lo que nosotros nos dedicamos que es asesorar a las parejas en proceso de casarse qué pasa si por ejemplo uno de ellos recibe una herencia pero no es hijo biológico de él pero legalmente se reconoce como hijo entonces puede pues reclamar sí. esa herencia
0: Pues sí, porque si es dentro de ese matrimonio de tres pues tendría que ser...
1: Sí, o sea yo creo que tendría que venir a una reglamentación así, pero es lo que o es en lo que a mí me preocupa. Ya. El tema Sí, la te, el tema sí. técnico-jurídico. Sí, la verdad ¿no? es que el, el que hijo le puede Ahora,
0: y ya que estás en eso... ¿Cuál es el procedimiento técnico jurídico para el matrimonio igualitario? A ver, dinos que si alguien se quiere casar de quien nos está oyendo son dos hombres o dos mujeres, ¿qué tienen que eso hacer? Eso es interesante, que no hay nada,
1: nada. distintivo. ¿Por qué? Okay, Porque igual es como, que, cualquier igual persona. que cualquier persona. O sea, lo que voy es digo, en los estados donde está permitido bueno, donde está más bien regulado Ciudad de México, pues la verdad es que sus actas de nacimiento, sus identificaciones, sus curves, este o sea, la, la documentación que nos piden a todos. O sea, no hay una distinción, que eso es lo que, a lo que tenemos que llegar. O sea, oye, pues importa que eh, y, y sucede mucho en Estados Unidos bueno, eh, americanos que vienen a casarse a México justamente buscando la eh, que aquí no, no hay restricciones como allá en Estados Unidos, pero no, no aquí no tenemos, o sea, no hay una distinción que yo te pudiera decir, porque además caeríamos en esa situación de discriminación si yo te dijera es que a ellos les piden que no, o sea, no puede ser no puede haber una distinción, o sea, es los mismos requisitos o sea, no, no hay una, una restricción y el oficial no se puede negar a, a prestar porque él sí está obligado a prestar el servicio y si está reglamentado, tiene que prestar el servicio entonces, eh, no hay propiamente una restricción, qué es lo que pasa lo que se ha ido haciendo poco a poco en algunos estados no se puede porque la legislación no lo permite promover un amparo, el amparo lo van a ganar, o sea, la verdad es que es un hecho que se va a ganar, que ya son menos los estados que no, que no, lo, no lo reconocen lo van a ganar y entonces ya se va a poder casar
0: y tú puedes ayudarle a la gente sí, claro. a todo eso sí, la verdad es que... ¿dónde, ¿dónde te puede contactar la gente para, por
1: Mira, si necesita hacerlo. Nuestras redes en Twitter nos pueden ubicar como Prinop MX Prenup en Facebook y en Instagram estamos, en Instagram, perdón, estamos como Prenup México y Prenup MX eh, nuestro sitio es www.prenup.com.mx y nuestros teléfonos son 5771 2069
0: y 5517-0686 tu y despacho está aquí en la Ciudad de México
1: estamos en la Ciudad de México tenemos representación en, en algunos estados de la República
0: pero puedes llegar a cualquiera de Sin los tema. 32 sí, estados y
1: apoyarles con, con lo relativo a ese representante Reconocimiento y con ese amparo, sin ningún ¿Y para, para el tema de los hijos también les ayudas? Sí, claro. Bueno, de los que de los hijos. Sí, adopción de hijos. Sí, en, o... en, en el procedimiento de la adopción también. También. Sí, también, porque volvemos a lo mismo. Al final. Eh, esta concepción de no, pues es que no pueden adoptar porque, porque entonces también van a ser gays la verdad es que, es, insisto, es un pensamiento tan tonto y lo digo, bueno, ya fue una ofensa pero lo digo, es tan cerrado <risa> tan conservador, me, tan conservador me, corri, me corrijo y pido una disculpa por el comentario, pero se me hace tan conservador porque no, a ver, si existe la posibilidad de que le puedan brindar un hogar claro. a una persona que no pudo tener un hogar Caray, el derecho no puede ser este cerrado. Selectivo. ¿no? Pues sí, o sea, por Oye, supuesto. Oye, ¿y
0: también ayudas con el tema de la identidad de género a personas trans? Sí, el, la identidad de género ya cada vez
1: va siendo un poquito más ágil. ¿Por qué? Porque hace tiempo teníamos un procedimiento que tenía que ser judicial ¿no? y uh -huh. tenían ellos que demostrar carísimo y larguísimo, larguísimo y además digo y, y después fue muy, muy criticado porque obligaba a tener que, que exhibir tu vida personal y entonces a someterte a terapias psicológicas para ver si de verdad te identificabas. No, volvemos bajo el libre desarrollo de la personalidad. Si yo me identifico o me reconozco como mujer, pues tu estado no me puedes restringir y entonces ¿qué pueda hacer este trámite más rápido ante el registro civil.
0: ¿Cuánto cuesta casarse, más o menos? Eh,
1: depende, mucho depende. ¿Promedio? Sí. Uf, pues... Eh. ¿Aprox? Ah, qué difícil pregunta. Qu quisiera hacer como un comparativo de... ¿Sale más caro no, no decidir? No casarte. Sale no, más sale, ca sale, sale, sale más caro casarse y no estar, no estar consciente de la decisión. Eh. Bueno, ¿divorciarte cuánto cuesta? Uf, es que es la misma, es igual de complicado. Pero sí creo que es... Eh, a ver, en la pregunta de cuánto cuesta casarse, o sea, objetivamente, pues lo que sea de derechos, los, el oficial de registro civil cobrará algo. Este, Nosotros apoyamos con el trámite de la boda civil, pero no es tan caro, o sea, no es tan caro. ¿Es Prorrate más
0: caro divorciarse entonces?
1: Oye, yo digo, el matrimonio prorratearlo toda tu vida, Ajá. es muy barato. El divorcio, yo creo que también depende. Prorratea eso a una vida triste, a una vida no feliz. Igual sigue estando barato.
0: <risa> pues ya, <risa> ya, está. Pues cada quien que decida, ¿no? Ahí están
1: las cartas sobre la mesa. Exacto.
0: Muchísimas gracias por haber estado con
1: nosotros, Miguel Jiménez. No, al contrario, Enrique, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo nosotros abiertos nos encanta dar difusión de de lo que son los derechos los derechos civiles y por favor, las veces que sea nosotros ya nos identificamos y nos, y nos consideramos de casa, muchas gracias
0: bueno y acuérdate que faltan las otras luchas la lucha no binaria, la lucha del matrimonio poliamoroso claro. la, eh, vienen muchas luchas, entonces hay que seguir adelante no seguro, bueno mi invitado de hoy abogado especializado en derecho familiar yo soy Enrique Gómez, su anfitrión y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color, yo les espero en la próxima